0: Capítulo 6 Coriolanos procuró disfrutar de la decepción que se dibujaba en el rostro de Sijainos, pero no por mucho tiempo. Eso habría sido mezquino. —Mira, Sijainos, aunque no lo creas, te estoy haciendo un favor. Piénsalo bien. ¿Qué diría tu padre si descubriera que has cambiado por otro el tributo que te consiguió? —Me da igual —respondió sin demasiada convicción. —De acuerdo. Olvídate de tu padre. ¿Qué me dices de la academia? Dudo que esté permitido intercambiar tributos. A mí ya me pusieron una sanción por reunirme con Lucy Gray antes de tiempo. ¿Qué pasaría si intento cambiarla por otro? Además, la pobre ya me ha tomado cariño. Abandonarla ahora sería como darle una patada a un gatito. No me veo capaz de hacer eso. No debería habértelo pedido. Ni siquiera me había parado a pensar que podría complicarte la vida. Lo siento, es que... Las palabras de CJ nos brotaron como si se hubiese roto una presa. Es que todo esto de los juegos del hambre me está volviendo loco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Metemos a niños en una arena romana para que se maten entre ellos? Eso está mal en muchos aspectos. Los animales protegen a sus crías, ¿no? Y nosotros también. Intentamos proteger a los niños. Forma parte de lo que somos, como seres humanos de verdad le gusta esto a alguien es antinatural no es bonito coincidió Coriolanus mientras miraba a su alrededor es maligno va en contra de todo lo que considero bueno en este mundo no puedo formar parte de ello y menos con marcus necesito encontrar el modo de dejarlo dijo C. Janus con los ojos anegados en lágrimas su angustia incomodaba a Coriolanus, sobre todo porque él sí valoraba muchísimo aquella oportunidad de participar en los juegos. Puedes pedírselo a otro mentor. No creo que te cueste encontrar a alguien dispuesto. No, no puedo entregarle a Marcus a cualquiera. Tú eres el único en quien confío lo suficiente. CJ no se volvió hacia la jaula donde los tributos se habían acomodado para pasar la noche. En fin, ¿qué más da? Si no es Marcus, será otra persona. Quizá me resultaría más fácil, pero seguiría sin estar bien. Recogió su mochila. Será mejor que me vaya a casa. Seguro que me espera un recibimiento muy agradable. No creo que hayas incumplido ninguna norma. Me puse de parte de los distritos en público. A ojos de mi padre, incumplí la única norma que importa. Si no nos esbozó una sonrisita. De todos modos, gracias por echarme una mano. Gracias a ti por el sándwich. Estaba delicioso. Se lo comunicaré a ma. Seguro se le alegra el día. El regreso de Coriolanos a casa quedó ligeramente empañado por la reacción de la abuelatriz a su picnic con Lucy Gray. Una cosa es alimentarla, lo reprendió la anciana. Y otra muy distinta a cenar con ella, lo que da a entender que la consideras tú igual no lo es, los distritos siempre han estado asilvestrados, tu padre solía decir que la gente de allí solo bebía agua porque no llovía sangre, no lo olvides Coriolanos, por tu propio bien, no es más que una niña abuelatriz. intervino Tigris, es de los distritos y esa hace tiempo que dejó de ser una niña, te lo digo yo. Coriolanos recordó con inquietud la conversación de los tributos en la camioneta cuando debatían sobre la conveniencia de matarlo o no. Habían demostrado una evidente sed de sangre y Lucy Gray fue la única que se opuso. Lucy Gray es distinta, razonó. Se puso de mi parte cuando los demás intentaron atacarme y también me protegió en la casa de los monos. ¿Se habría molestado en hacerlo si no fuera su mentor? Preguntó la abuela atriz que no pensaba ceder. —Por supuesto que no. Es una pájara que no ha dejado de manipularte desde que se conocieron. —Mira por dónde pisas, mi niño. No te pido más. Coriolanos no quiso seguir con la discusión porque ya sabía que la abuela Tris siempre veía lo peor de cualquier cosa que oliera a distrito. Se fue directo a la cama, muerto de cansancio, aunque no lograba aquietar sus pensamientos. Sacó del cajón de la mesita de la noche la polvera de su madre y acarició la rosa grabada en la cajita de plata maciza. Las rosas son rojas, la violeta es azul. Las aves del cielo saben que mi amor eres tú. Abrió el cierre, levantó la tapa y el olor a flores perfumó el aire. A la tenue luz que llegaba del corso, sus pálidos ojos azules se reflejaban en el espejo redondo y un tanto deformado. Iguales que los de tu padre, le recordaba la abuela con frecuencia. Él habría preferido tener los ojos de su madre, pero nunca se lo dijo. Quizá fuera mejor parecerse a su padre. Su madre no era lo bastante fuerte para este mundo. Al final se quedó dormido pensando en ella, aunque fue Lucy Gray que le cantó en sueños mientras daba vueltas con su vestido arco iris. Al despertarse por la mañana olía a las mil maravillas. Entró en la cocina y comprobó que Tigris llevaba horneando algo desde antes del alba. Coriolanos le dio un apretón en el hombro. Tigris, necesitas dormir más. No podía dormir pensando en lo que está pasando en el zoológico. Algunos de los niños de este año parecen muy pequeños. O puede que sea yo que me hago mayor. A mí también me afecta verlos encerrados en esa jaula, reconoció Coriolanos. Y a mí también me afecta verte así, exclamó ella mientras se ponía un guante para el horno y sacaba una sartén de pudín de pan. Fabricia me pidió que tirara a la basura el pan duro de la fiesta, pero pensé, ¿por qué tirarlo? Recién sacado del horno, chorreando jarabe de maíz, el pudín de pan era uno de los favoritos de Coriolanos. «Tiene una pista fantástica», le dijo a Tigris. «Y hay de sobra, así que puedes llevarle un pedazo a Lucy Gray». Dijo que le gustaban las cosas dulces y dudo que le queden muchas posibilidades de probarlas. Tigris dejó de golpe la sartén en el horno. «Lo siento, no pretendía decir eso. No sé qué me pasó». Estoy hecho un manojo de nervios. Son los juegos repuso Coriolanus, tocándole el hombro. Sabes que tengo que ser mentor, ¿verdad? Es mi única opción para conseguir un premio. Necesito ganar por el bien de la familia. Por supuesto, Corio. Lo sé. Y estamos muy orgullosas de ti y de lo bien que lo estás haciendo. Cortó una buena porción de pudín y la sirvió en un plato. Come ya, que no quiero que llegues tarde. En la academia el recelo de Coriolanos se disipó al ver las reacciones a su imprudente comportamiento del día anterior. A excepción de Livia Cardiou, que dejó claro que había hecho trampa y que deberían descalificarlo de inmediato como mentor, sus compañeros lo felicitaron. A pesar de que sus profesores no lo apoyaron tan abiertamente, varios le sonrieron y más de uno le dio una sutil palmadita en la espalda. Satiria se lo llevó aparte después de la asamblea de inicio del día. Bien hecho. La doctora Gaul está contenta, así que te metiste en el bolsillo al profesorado. La doctora enviará un informe positivo al presidente Rabinsteel y eso nos dejará en buen lugar a todos, pero procura ir con cuidado. Has tenido suerte de que todo haya jugado a tu favor. Y si esos mocosos te hubieran atacado en la jaula, los agentes de la paz se habrían visto obligados a rescatarte y podríamos haber sufrido bajas en ambos bandos. El resultado habría sido muy diferente de no haberte tocado tu chica arcoíris por eso rechacé la oferta de Sillanus de intercambiar tributos. -¡No! -exclamó Satiria boquiabierta. Imagínate lo que habría dicho Strabo Plinth de haberse hecho público. Imagínate lo que me debe si no se hace público, repuso él. La idea de chantajear al viejo Strabo Plinth tenía su atractivo. Hablaste como un verdadero Snow dijo la profesora entre risas. ¿Ja? Ahora a clase. Necesitamos que el resto de tu expediente siga impoluto si vas a seguir acumulando sanciones. Los 24 mentores se pasaron la mañana en un seminario dirigido por el profesor Crispus Demiglos, su excitable profesor de historia. La clase se dedicó a aportar ideas, sin contar la incorporación de los mentores, para conseguir que la gente viera los juegos del hambre. «Demuéstrenme que no me pasé cuatro años perdiendo el tiempo con ustedes». —dijo con una risita nerviosa. —Si algo nos enseña la historia es a cómo conseguir que los reticentes acaten órdenes. —Si janos levantó la mano al instante. —Ah, si janos —Antes de hablar de cómo obligar a la gente a verlos, ¿no deberíamos preguntarnos si verlos es lo correcto? —No nos apartemos del tema, por favor. El profesor Demigloss examinó el aula en busca de una respuesta más productiva. ¿Cómo convencemos a la gente para que los vea? Festus Creed levantó la mano. Era un chico muy grande y corpulento para su edad, y pertenecía al círculo íntimo de Coriolanus desde que nació. Su familia era rica desde siempre. Su fortuna, casi por entero procedente de la madera del Distrito 7, se había tambaleado durante la guerra, pero se había recuperado satisfactoriamente a lo largo de la reconstrucción. El hecho de haber conseguido a la chica del Distrito 4 era fiel reflejo de su estatus. Bueno, sin ser espectacular. Ilumínanos, Festus, dijo el profesor Demiglos. Fácil, vamos directos a lo punitivo. En vez de sugerir que los vean, lo regulamos por ley. ¿Qué ocurre si no los ves? Preguntó Clemencia sin molestarse en levantar la mano. Ni siquiera apartó la vista de las notas. Era popular tanto entre el alumnado como entre el claustro, y gracias a su simpatía le pasaban bastantes cosas por alto. «En los distritos te ejecutamos, en el Capitolio te trasladamos a los distritos, y si vuelves a meter la pata al año siguiente te ejecutamos», respondió Festus, muy satisfecho de sí mismo. La clase se rió y después empezó a considerarlo seriamente. «¿Cómo hacer respetar la ley? No era posible enviar a los agentes de la paz puerta por puerta». Puede que un muestreo aleatorio en el que hubiera que responder a preguntas que demostraran que habías visto los juegos. Y si no, ¿cuál sería el castigo apropiado? Ni la ejecución ni el destierro, demasiado extremos. Puede que alguna pérdida de privilegios en el Capitolio y unos latigazos en público si se trataba de los distritos. Así, el castigo sería personal para todos. El verdadero problema es que es un espectáculo asqueroso, dijo Clemencia. Por eso la gente lo evita. —¡Claro que sí! —exclamó C. Janus. —¿Quién quiere ver a un grupo de niños matándose entre ellos? Solo una persona cruel y retorcida. Puede que los seres humanos no seamos perfectos, pero tampoco llegamos a esos extremos. —¿Cómo lo sabes? —dijo Livia con brusquedad. —¿Y cómo puede saber a alguien de los distritos lo que queremos ver en el Capitolio? Ni siquiera estabas aquí durante la guerra. C. Janus guardó silencio, ya que no podía negarlo porque la mayoría de nosotros somos, en esencia, personas decentes, respondió Lisistrata Vickers mientras cruzaba las manos con pulcritud sobre su cuaderno. Todo en ella era pulcro, desde su pelo cuidadosamente trenzado, hasta las uñas, limadas a la perfección, pasando por los puños blancos de la blusa de su uniforme, que destacaban sobre su piel impecable y morena. La mayor parte de nosotros no quiere ver sufrir a los demás. Vimos cosas peores durante la guerra, y también después, le recordó Coriolanus. Durante los días oscuros retransmitieron imágenes muy sangrientas, además de unas cuantas ejecuciones brutales después de la firma del Tratado de la Traición. «Pero había un motivo real, Corio», exclamó Aracne Crane tras propinarle un puñetazo en el brazo desde el asiento que Coriolanus tenía a su derecha. «Siempre tan chillona, siempre dando puñetazos». El piso de los Crane daba al de los Snow y a veces la oía berrear por las noches, incluso desde el corso. Estábamos viendo morir a nuestros enemigos, escoria rebelde y demás. ¿A quién le importan estos niños, ni para bien ni para mal? Probablemente a sus familias, respondió Sijenus. Estás hablando de un montón de gente insignificante de los distritos. ¿Y qué? Bramó Aracne. ¿Por qué iba a importarnos a los demás quién gana? A mí no me importa, dijo Livia mirando a Janus con intención. Me emociono más con una pelea de perros, reconoció Festus, sobre todo si apuesto. Entonces, ¿te gustaría si apostáramos a qué tributo gana? Bromeó Coriolanus, ¿serviría para que vieras los juegos? Bueno, seguro que animaba el asunto, exclamó Festus. Unos cuantos se rieron, pero de repente la clase guardó silencio estaban sopesando la idea. Es espantoso dijo Clemencia, mientras se enrollaba un mechón de cabello en el dedo, pensativa. ¿Lo propusiste de verdad? ¿Crees que deberíamos apostar sobre quién será el ganador? La verdad es que no respondo, respondió Coriolanus y la dio la cabeza. Por otro lado, si resulta un éxito, entonces sí. Sin duda, Clemi, quiero pasar a la historia como la persona que introdujo las apuestas en los juegos clemencia negó con la cabeza exasperada. Sin embargo, de camino al comedor, Coriolanus tuvo que reconocer que la idea tenía sus virtudes. En el comedor, los cocineros todavía estaban trabajando con las obras del buffet de la cosecha, y el jamón con crema en pan tostado era el plato estrella del menú escolar anual. Coriolanus saboreó cada bocado, a diferencia de lo ocurrido en el buffet, ya que el comportamiento amenazador del decano Highbottom lo había inquietado tanto que apenas había probado bocado. A los mentores se les había indicado que se reunieran en el palco del salón Heavensby después de comer, antes de su primera reunión oficial con los tributos. A cada uno le habían entregado un breve cuestionario que debía rellenar con la persona asignada, en parte para romper el hielo y en parte para el registro de la información. Tenían muy pocos datos archivados de los anteriores tributos, así que pretendían corregirlo. A muchos de sus compañeros les costaba disimular los nervios de camino al palco, Hablaban y bromeaban con demasiado entusiasmo, mientras que Coriolanus les llevaba ventaja, porque ya había hablado dos veces con Lucy Gray. Se sentía muy relajado, incluso deseoso de volver a verla. Para agradecerle la canción, para darle el pudín de Tigris, para preparar la estrategia de la entrevista. La charla cesó en cuanto los mentores abrieron las puertas, batientes del palco y vieron lo que les aguardaba abajo había desaparecido todo rastro de las festividades de la cosecha, de modo que el gran salón resultaba frío e imponente. Veinticuatro mesitas flanqueadas por dos sillas plegables cada una estaban dispuestas en ordenadas filas. En cada mesa había un cartel con un número de distrito, seguido de una M o una H, y al lado un bloque de hormigón con una argolla metálica encima. Antes de que los estudiantes pudieran comentar la disposición de las mesas, Entraron dos agentes de la paz que permanecieron de guardia junto a la entrada principal mientras los tributos entraban en fila de uno a uno. Había dos agentes por cada tributo, aunque era poco probable que intentaran escapar porque llevaban unos pesados grilletes en las muñecas y en los tobillos. Los condujeron a las mesas correspondientes a su distrito y sexo. Les ordenaron que se sentaran y los encadenaron a las argollas del bloque de hormigón. Algunos de los tributos se dejaron caer en sus respectivos asientos con la barbilla casi pegada al pecho, mientras que los más desafiantes volvieron la cabeza atrás y examinaron el salón. Era una de las cámaras más impresionantes del Capitolio, así que muchas bocas se abrieron, pasmadas por la grandiosidad de las columnas de mármol, las ventanas en arco y el techo abovedado. Coriolanus supuso que les parecía una maravilla comparado con las feas estructuras insulsas típicas de muchos distritos. Los ojos de los tributos, en su recorrido por la estancia, por fin dieron con el palco de los mentores, y ambos grupos se miraron a los ojos, sin disimulo, durante un buen rato. Cuando la profesora Zico abrió de golpe la puerta tras ellos, los mentores dieron un brinco. «Dejen de observar a sus tributos y bajen ahí», les ordenó. «Solo tienen quince minutos, así que aprovechenlos bien, y recuerden rellenar lo mejor posible el cuestionario para nuestros archivos». Coriolano se encabezó el descenso por los escalones en espiral que llevaban al salón. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucy Gray, se percató de que la chica lo había estado buscando. Verla cargada de cadenas le causaba desazón, pero esbozó una sonrisa tranquilizadora que consiguió borrar parte de la preocupación del rostro de la muchacha. Tras sentarse en la silla frente a ella, frunció el ceño al mirar sus manos engrilletadas y le hizo señas a la gente de La Paz más cercana. Perdone pero sería posible quitárselas. El agente le hizo el favor de preguntarle a su superior que estaba junto a la puerta, pero este negó rotundamente con la cabeza. Gracias por intentarlo de todos modos, dijo Lucy Gray. Se había recogido el cabello en una trenza muy bonita, aunque parecía triste y cansada y todavía se le veía el moretón. La chica se dio cuenta de que se lo miraba y lo tocó. Es horrendo, ¿verdad?, se está curando. No tengo espejo, así que no me hago mucha idea. No se molestó en interpretar el chispeante personaje que representaba ante las cámaras, y Coriolanus se alegró. Puede que empezara a confiar en él. ¿Cómo estás? Adormilada, asustada, hambrienta, respondió Lucy Gray. Esta mañana solo pasaron un par de personas por el zoológico para alimentarnos. Conseguí una manzana, que ya es más de lo que recibieron otros, pero nos hacía mucho. Bueno, en eso sí puedo servirte de ayuda. Sacó el paquete de tigris de la mochila. Lucy Gray se animó un poco y desenvolvió con cuidado el papel encerado en el que estaba guardando el pudín de pan. De repente, los ojos se le llenaron de lágrimas. Oh, no. ¿No te gusta? Preguntó él, ¿puedo intentar traerte otra cosa? ¿Puedo? Es mi favorito, respondió la chica negando con la cabeza. Tragó saliva, desprendió un pedacito y se lo metió entre los labios. También el mío, mi prima Tigris lo preparó esta mañana, así que debería estar fresco. Está perfecto, sabe como el de mi madre. Por favor, dale las gracias de mi parte a Tigris, le dio otro bocado, aunque seguía intentando reprimir las lágrimas. Coriolanus notó una, punta una punzada de tristeza. Quería tocarle la cara, decirle que todo saldría bien. Pero eso no era cierto. No para ella. Se metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un pañuelo para ofrecérselo. Todavía tengo el de anoche. Respondió ella e hizo ademán de sacarlo. Tenemos los cajones llenos de pañuelos. Toma. Lucy Gray aceptó su ofrecimiento, se secó los ojos y se sonó los mocos. Después respiró hondo y se enderezó. Entonces, ¿cuál es el plan de hoy? Se supone que tengo que rellenar este cuestionario sobre ti. ¿Te importa? Le preguntó mientras sacaba la hoja de papel. En absoluto, me encanta hablar de mí. La página empezaba con información básica. Nombre, dirección en el distrito fecha de nacimiento, color de cabello y ojos, altura y peso y discapacidades. La cosa se complicaba al llegar a la estructura familiar. Tanto los progenitores de Lucy como sus dos hermanos mayores habían muerto. ¿Perdiste a toda tu familia? Le preguntó Coriolanos. Tengo un par de primos y el resto de la bandada. Se inclinó para examinar el papel. ¿Hay hueco para ellos? No lo había, sin embargo, el chico pensó que deberías haberlo, teniendo en cuenta la cantidad de familias rotas a causa de la guerra. Debería haber un lugar para cualquiera que se preocupara por ti. De hecho, quizá debería ser la pregunta inicial. ¿Quién se preocupa por ti? O incluso mejor, ¿con quién puedes contar? ¿Casada? Coriola no se rió, aunque después recordó los jóvenes que eran los contrayentes en algunos de los distritos. ¿Cómo iba a saberlo? puede que tuviera un marido en el 12. ¿Por qué? ¿Te ofreces para el puesto? Preguntó Lucy Gray muy seria. Él Le levantó la vista sorprendido. Porque creo que lo nuestro funcionaría. Estoy seguro de que podrías encontrar a alguien mejor, respondió Coriolanus, que se había ruborizado con la broma. Todavía no lo he hecho. Por un momento la tristeza se adueñó de su rostro, aunque lo disimuló con una sonrisa. Seguro que tienes una cola de novias que da la vuelta al edificio. El coqueteo lo dejó mudo. ¿Por dónde iban? Comprobó el papel. Ah, sí, su familia. ¿Quién te crió después de perder a tus padres, me refiero? Un anciano nos dio cobijo a cambio de unos honorarios. A los seis niños de la bandada que quedábamos. En realidad no es que nos criara, pero nos dejaba en paz, así que podía haber sido peor. De verdad me siento agradecida. No había mucha gente dispuesta a acogernos a los seis. Murió el año pasado de la enfermedad del pulmón negro, aunque algunos de nosotros ya somos lo, lo bastante mayores para encargarnos de todo. Pasaron a la profesión. Con 16 años, Lucy Gray no era lo bastante mayor para las minas, pero tampoco iba a la escuela. Me ganó la vida entreteniendo a la gente. ¿La gente te paga por cantar y bailar? Creía que en los distritos no se podían permitir esas cosas. La mayoría no puede. A veces reúnen dinero y dos o tres parejas se casan el mismo día y nos contratan. A mí y al resto de la bandada, quiero decir, lo que queda de nosotros. Los agentes de La Paz nos permitieron conservar los instrumentos cuando nos detuvieron. Se cuentan entre nuestros mejores clientes. Coriolanus recordaba que los agentes habían intentado no sonreír en la cosecha y que ninguno la había interrumpido cuando empezó a cantar y a bailar. Tomó nota de su profesión, lo que daba por concluido el formulario, pero todavía le quedaban muchas preguntas. —Háblame de la bandada. ¿A qué bando se unió en la guerra? —A ninguno. Mi gente no tomó partido. Somos simplemente nosotros. Algo detrás de Coriolanus le llamó la atención. —¿Cómo decías que se llamaba tu amigo? —El de los sándwiches. —Creo que tiene problemas. —¿Si Janus? Volvió la vista atrás hasta dar con C. Janus, que se encontraba unas cuantas mesas más allá sentado frente a Marcus. Entre ellos había unos sándwiches de carne asada y una tarta sin tocar. Sijainos parecía implorarle, pero Marcus se limitaba a mirar al frente, con los brazos cruzados, impasible. A su alrededor, los demás tributos colaboraban en distintos, en distintos grados. Algunos se habían tapado la cara y se negaban a cooperar. Otros lloraban. Unos cuantos respondían con cautela a las preguntas, pero incluso esos parecían hostiles. «Cinco minutos», anunció la profesora Zico. Eso le recordó a Coriolanos los otros cinco minutos de los que tenían que hablar. «Ok, la noche previa al inicio de los juegos tendremos una entrevista de cinco minutos en televisión y podremos hacer lo que queramos. Se me ha ocurrido que podrías volver a cantar». «No estoy segura de que merezca la pena» respondió ella tras pensarlo. Es decir, que la canción que canté en la cosecha no tenía nada que ver con la gente de aquí. No lo planeé Solo forma parte de una historia larga y triste que no le importa a nadie más que a mí. «Emocionaste a la gente», comentó Coriolanus Y la canción del valle fue, como tú dijiste, una forma de conseguir comida. Fue algo precioso. Me hizo sentir como cuando mi madre murió cuando yo tenía cinco años. Me recordó a una canción que solía cantarme. ¿Y tu padre? También lo perdí. El mismo año. Así que eres huérfano como yo. Repuso ella, comprensiva. A Coriolanus no le gustaba que lo llamaran así. Livia había bromeado sobre su falta de progenitores cuando era pequeño y se había sentido solo y sin nadie que lo quisiera, cuando no era cierto. Aún así, seguía existiendo un vacío que la mayoría de los otros niños no terminaba de comprender. Pero Lucy Gray, que también era huérfana, sí lo entendía. Podría ser peor. Tengo a la abuela Tris. A mi abuela, vamos. Y a Tigris. ¿Echas de menos a tus padres? Bueno, no era muy unido a mi padre. A mi madre... Sí, claro. Todavía le costaba hablar de ella. ¿Y tú? Mucho. A los dos. Llevar el vestido de mi madre es lo único que evita que me derrumbe. Acarició los solanes. Es como si me envolviera en sus brazos. nos pensó en la polvera de su madre, en el maquillaje perfumado. Mi madre siempre olía a rosas. Dijo, y acto seguido se sintió incómodo. Rara vez mencionaba a su madre, ni siquiera en casa, como habían acabado hablando de ella. En fin, creo que tu canción conmovió a mucha gente. Eres muy amable, gracias por decirlo, pero la verdad es que no hay razón suficiente para cantar en la entrevista. Si se lleva a cabo la noche anterior, la comida queda descartada, y llegados a ese punto no tengo ningún motivo para ganarme a nadie. Coriolano se concentró en dar con una razón, pero esta vez la canción solo le beneficiaría a él. En cualquier caso, es una pena. Con tu voz te cantaré algo entre bambalinas, le prometió ella. Tendría que esforzarse por convencerla, pero de momento decidió pasarlo por alto. Permitió que ella lo entrevistara a él durante unos minutos y respondió a más preguntas sobre su familia y cómo habían sobrevivido a la guerra. Por el motivo que fuera, le resultaba sencillo hablar con ella. Era porque sabía que todo lo que le contara desaparecería en la arena en cuestión de días. Lucy Gray parecía más animada, no había vuelto a llorar. Mientras se narraban sus historias, entre ellos empezó a crecer la confianza. Cuando sonó el silbato para indicar el final de la sesión, la chica guardó con, con mimo el pañuelo en el bolsillo de la mochila de Coriolanus y le dio un apretón en el brazo, un gesto de agradecimiento. Los mentores se dirigieron, obedientes, a la salida principal, donde la profesora Sico les ordenó. Ahora tienen que ir al laboratorio de biología avanzada para una reunión informativa. Nadie se lo discutió, aunque en los pasillos todos se preguntaban el motivo. Coriolanus tenía la esperanza de que fuera porque allí los esperaba la doctora Gaúl. Su cuestionario estaba prácticamente completado, en claro con contraste con los irregulares intentos de sus compañeros, lo cual podría convertirse en otra oportunidad para sobresalir. «El mío no quería hablar, ni una palabra», se quejó Clemencia. Solo tengo lo que ya tenía después de la cosecha». Su nombre, Reaper Ash, ¿te imaginas ponerle a tu hijo ese nombre que significa cosechador y que después acaba elegido en la cosecha? Cuando nació no existía la cosecha, comentó Lisistrata. No era más que un nombre relacionado con la agricultura. Supongo, respondió Clemencia. La mía se habló, aunque habría sido mejor que no lo hiciera, exclamó Aracne casi a voz en grito. ¿Por qué? ¿Qué dijo? quiso saber Clemencia. Bueno, al parecer en el Distrito 10 se pasaba casi todo el tiempo sacrificando cerdos. Aracne imitó el gesto de vomitar. Ugh, ugh, ¿Qué voy a hacer con eso? Ojalá pudiera inventarme algo mejor. De repente se detuvo, de modo que Coriolanus y Festus se tropezaron con ella. Espera, ya lo tengo. Cuidado, le dijo Festus y la empujó. Sin prestarle atención, ella siguió hablando y exigiendo la atención de todos. Podría inventarme algo genial. He estado en el Distrito 10, es prácticamente mi segundo hogar. Antes de la guerra, su familia construía hoteles de lujo en distintos vacaci en destinos vacacionales, así que Aracne había viajado por todo Panem. Todavía presumía de ello, aunque llevaba confinada en el Capitolio desde, el desde la guerra, como todos los demás. En fin, que seguro se me ocurre algo mejor que los... Por menores de un matadero. Tienes suerte, le dijo Pliny Harrington. Todos lo llamaban Pop para diferenciarlo de su padre, comandante de la armada que supervisaba las aguas más allá del distrito 4. El comandante había intentado esculpirlo a su imagen y semejanza. Insistían que Pop llevara el cabello a cepillo y los zapatos relucientes, pero su hijo era sucio por naturaleza. Con la uña del pulgar se sacó un trozo de jamón de los brackets y lo tiró al suelo. Por lo menos no le da miedo la sangre. ¿Por qué a la tuya sí? Preguntó Aracne. ¡Ay, ni idea! Se pasó quince minutos seguidos llorando. Pop hizo una mueca. No creo que la vida en el Distrito 7 la preparara ni para soportar un uñero, así que mucho menos para aguantar los juegos del hambre. Será mejor que te abotones la chamarra antes de entrar en clase, le recordó Lisistrata. Ah, claro, repuso Pop suspirando. Intentó abrocharse el botón de arriba, pero se le desprendió de la chamarra. Ah, oh, estúpido uniforme. Cuando entraron en el laboratorio, Coriolano se alegró de ver, la, de ver de nuevo a la doctora Gaul, aunque, aunque el placer le duró poco al ver al decano Highbottom detrás de la mesa del profesor recogiendo los cuestionarios. Hizo caso omiso de Coriolanos, aunque tampoco fue especialmente simpático con los demás. Dejó que hablara la vigilante jefe. La doctora Gaul se dedicó a aguijonear el conejo modificado hasta que la clase se hubo sentado y después lo saludó con un «¡Deprisa, deprisa!». ¿Cómo les fue? ¿Los recibieron como amigos o los miraron como a desconocidos? Los estudiantes se miraron entre ellos desconcertados mientras ella tomaba los cuestionarios. Para los que no lo sepan, soy la doctora Gaul, vigilante jefe de los juegos, y seré la mentora de sus mentorías. Veamos qué material tengo para trabajar, ¿de acuerdo? Ojeó los papeles, frunció el ceño, sacó uno y lo sostuvo en alto. Esto es lo que se les ha pedido hacer. Gracias, Snow. ¿Y bien? ¿Qué les pasó a los demás? Por dentro estaba encantado pero mantuvo una expresión neutra. La reacción más sabia era apoyar a sus compañeros. Tras una larga pausa, habló. Tuve buena suerte con mi tributo. Es habladora, pero la mayoría de los niños no quería comunicarse, y ni siquiera a mi chica le ve sentido a esforzarse en la entrevista. Si no se volvió hacia Coriolanus. ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Qué ganan con ello? Hagan lo que hagan, los arrojarán a la arena y dejarán que se apañen solos. Los demás murmuraron para darle la razón. La doctora Gaul miró a Sijenus. «Eres el chico de los sándwiches. ¿Por qué lo hiciste?» «Se estaban muriendo de hambre», respondió Sijenus, muy tenso, procurando no mirarla a los ojos. «Vamos a matarlos. Es necesario que los torturemos antes». «Ya veo. Un, simpatiz un simpatizante de los rebeldes». «No me parecen muy rebeldes». —insistió así Janus, sin apartar la vista de su cuaderno. —Algunos tenían dos años cuando terminó la guerra, los mayores, los mayores ocho, y ahora que ha terminado solo son ciudadanos de Panem, ¿no? —Iguales que nosotros. —No es lo que dice el himno del Capitolio. —Tú nos das la luz, tú nos unes de nuevo. —Es el gobierno de todos, ¿no? —Esa es la idea general. —Adelante. —Lo animó ella. —Bueno, pues entonces debería protegernos a todos. Es su principal cometido, y no me parece que obligarlos a luchar a muerte sirva a ese objetivo. Evidentemente no apruebas los juegos del hambre, dijo la doctora Gaul. Debe de resultarte difícil siendo mentor, e imagino que afectará a tu labor. Sillay nos guardó silencio un momento. Después se irguió en su asiento como si se preparara antes de mirarla a los ojos y decir, quizá deba sustituirme por alguien más digno del puesto. La clase entera dejó escapar un grito ahogado perfectamente audible. «Ni hablar, joven», Repu repuso la doctora Gaul entre risas. «La compasión es clave en los juegos. Empatía, eso es lo que nos falta. ¿Verdad, Casca?», preguntó al decano, que se limitó a juguetear con un bolígrafo. Si Janus, entristecido, no lo discutió. A Coriolanus le dio la impresión de que había perdido aquella batalla, pero no creía que hubiera dado por perdida la guerra. Si Janus Splint era más duro de lo que aparentaba, echarle su mentoría a la cara a la doctora Gaul requería agallas. No obstante, el intercambio parecía haberla, re, haberla re, revigorizado. ¿No sería fantástico que todos los televidentes sintieran por los tributos la misma pasión que este joven? Ese debería ser nuestro objetivo. No repuso el decano Highbottom. Sí, que se involucren de verdad, prosiguió la doctora Gaul. Después se dio un golpe en la cabeza. Se me ocurrió una idea maravillosa. Una forma de que la gente influya directamente en el resultado de los juegos. Y si la audiencia enviara comida a los tributos del estadio, que los alimentara como su amigo hizo en el zoológico, así se sentirían más involucrados. Yo... Um, sí... Siempre que pudiera apostar por el tributo al que alimento, intervino Festus animado. Precisamente Coriolanos planteaba esta mañana la idea de apostar por los tributos. Claro que lo hizo, dijo la doctora sonriendo de oreja a oreja mientras miraba a Coriolanos. De acuerdo, denle entre todos unas cuantas vueltas al asunto. Redacten una propuesta sobre cómo podría funcionar y mi equipo lo estudiará. ¿La estudiará? Preguntó Livia. ¿Quiere decir que quizá pongan en práctica nuestras ideas? ¿Por qué no? Si son buenas. La doctora Gaú lanzó la pila de cuestionarios sobre la mesa. Los cerebros jóvenes a veces compensan la falta de experiencia con su idealismo. Nada les parece imposible. El viejo Casca, aquí presente, inventó el concepto de los juegos del hambre cuando era alumno mío en la universidad y tenía pocos años más que ustedes ahora. Todas las miradas, miradas convergieron en el decano Highbottom, que se dirigió a la doctora Gaul. No era más que una teoría. Igual que esto, a no ser que demuestre resultar de cierta utilidad, respondió la doctora. Las quiero sobre, mes, sobre mi mesa mañana en la mañana. Coreolano suspiró para sí. Otro proyecto en grupo. Otra oportunidad para desaprovechar sus ideas en nombre de la colaboración para que las desecharan por completo o, peor todavía, que las diluyeran hasta que perdieran su garra. La clase votó para formar un comité de tres miembros encargados de redactar las propuestas. Por supuesto, lo eligieron a él y no pudo rechazar la oferta. La doctora Gaúl, antes de irse a una reunión, pidió a la clase que debatiera la idea. Clemencia, Aracne y él debían reunirse aquella noche, pero como todos querían visitar a sus tributos en el zoológico, acordaron verse allí a las ocho en punto. Después irían a la biblioteca a escribir el trabajo. La comida de mediodía había sido sustanciosa, por lo que no le pareció escasa la cena, consistente en la sopa de col del día anterior y un plato de alubias rojas. Al menos no eran de las blancas. Y después de que Tigris echara lo que quedaba en un elegante cuenco de porcelana y las aderezara con unas cuantas hierbas frescas, no desmerecía como regalo para Lucy Gray. A la chica le importaba la presentación. En cuanto a las alubias... Bueno, la pobre se moría de hambre. De camino al zoológico se sentía pletórico. Aunque por la mañana no habían acudido demasiados visitantes, en aquel momento había tantos congregados que temía no encontrar un hueco cerca de la casa de los monos. Su recién estrenado estatus acudió en su ayuda. En cuanto la gente lo reconocía, se apartaba e incluso pedía a los demás que lo dejaran pasar. No era un ciudadano corriente. Era un mentor. Se fue derecho a su rincón donde se encontró a los mellizos, Pollo y Didi Ring aposentados en su roca. La pareja abrazaba de todo corazón su condición. Siempre lucía atuendos, moños y sonrisas idénticas. Se levantaron sin que Coriolano se lo tuviera que pedir. Quédate con tu sitio, Corio, le dijo Didi mientras levantaba a su hermano de la roca. Claro, nosotros ya alimentamos a nuestros tributos, añadió Pollo. —Oye, siento que te haya tocado el rollo de la propuesta. —Sí, nosotros votamos por Pop, pero nadie nos apoyó. Se rieron y desaparecieron entre la multitud. Lucy Gray se unió a él de inmediato. Aunque no cenó con ella, la chica devoró las alubias después de admirar la elegancia del plato. —¿Les entregaron más comida? —le preguntó Coriolanos. Una señora me dio una corteza de queso rancio y un par de niños se pelearon por el trozo de pan que nos tiró otro hombre. Veo a muchas personas con comida, pero creo que les da miedo acercarse, aunque ahora nos vigilen esos agentes de la paz. Señaló el fondo de la jaula donde había donde hacía guardia un cuarteto de agentes. Puede que se sientan más seguros al verte. Coreolano se fijó en un niño de unos 10 años que merodeaba entre los presentes con una papa cocida en la mano. Le guiñó un ojo y lo saludó, a lo que el niño respondió mirando a su padre, que asintió para darle permiso. El pequeño se puso detrás de Coriolanus, guardando las distancias. ¿Trajiste esa papa para ella? Le preguntó el joven. Sí, la guardé de la cena. Aunque tenía muchas ganas de comérmela, tenía más ganas todavía de alimentar a Lucy Gray. Adelante, lo animó Coriolanus. No muerde, eso sí, procura ser educado. El niño dio un tímido paso hacia la joven. Hm, «Hola, cielo, ¿cómo te llamas?» le preguntó Lucy Gray. Horace, te traje a mi papa. Oh, eres un amor. ¿Me la como ahora o la guardo?» «Ahora», respondió el niño mientras se la entregaba con mucha cautela. Lucy Gray aceptó la papa como si de un diamante se tratara. «Vaya, creo que es la mejor papa que he visto en mi vida». El niño se ruborizó de orgullo. Ok, allá voy. Le dio un bocado, cerró los ojos y pareció a punto de desmayarse de gusto. Y también la más rica que he probado. Gracias, Horace. Las cámaras los enfocaron mientras Lucy Gray recibía la zanahoria mustia que le daba una niña y el hueso de sopa hervido que le ofrecía la abuela de la pequeña. Alguien le dio un toquecito en el hombro a Coriolanus y al volverse vio que ple que Pluribius Bell estaba allí con una latita de leche. Por los viejos tiempos, le dijo sonriente mientras le hacía un par de agujeros en la tapa y se la pasaba a Lucy Gray. Disfruté mucho con tu actuación en la cosecha. ¿Escribiste tú la canción? Algunos de los tributos más complacientes, o con toda probabilidad los más hambrientos, empezaron a aproximarse a los barrotes. Se sentaban en el suelo, alargaban las manos, agachaban la cabeza y esperaban. De vez en cuando alguien, normalmente un niño, corría hasta ellos, les dejaba algo en las manos y regresaba a toda prisa. Los tributos empezaron a competir por la atención del público, lo que atrajo a las cámaras hacia el centro de la jaula. Una ágil niñita del distrito 9 dio una voltereta hacia atrás cuando recibió un panecillo. El chico del distrito 7 se puso a hacer malabares con tres nueces. Los presentes recompensaban con comida y aplausos a los que actuaban. Lucy Gray y Coriolanus permanecieron en sus asientos de picnic y contemplaron el espectáculo. «Ahora somos toda una troupe circense», comentó ella mientras arrancaba pellizcos de carne al hueso de sopa. «Ninguno de ellos está a tu altura», dijo Coriolanus. En vez de seguir evitándolos, los tributos empezaron a acercarse a los mentores y les ofrecían comida. Cuando llegó C. Janus con varias bolsas de huevos cocidos y trozos de pan, todos los niños enjaulados corrieron a su lado, salvo Marcus, que procuró no prestarle atención. Correola nos lo señaló con la cabeza. Tenías razón sobre C. Janus y Marcus. Eran compa y Marcus, eran compañeros de clase en el Distrito 2. Bueno, es complicado. Al menos nosotros no tenemos que enfrentarnos a eso. Sí, esto ya es suficientemente complicado. Lo dijo de broma, pero fracasó en su intento, porque sí que lo era y la complicación aumentaba por minutos. «Habría sido bonito conocernos en otra circunstancia», respondió ella con una sonrisa melancólica. «Por ejemplo», preguntó él. «Era una conversación peligrosa, pero no podía evitarlo». «Bueno, por ejemplo, si me hubieras oído cantar en uno de mis espectáculos» y después te hubieras acercado para charlar, y puede que para tomar algo y bailar. Coriola no se lo imaginaba, la veía cantando en un sitio como el club de Pluribus, a él fijándose en ella, y los dos conectando antes incluso de conocerse. Y habría vuelto a la noche siguiente, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Su ensueño se interrumpió de golpe cuando oyeron un fuerte yujo. Los tributos del Distrito 6 iniciaron un baile muy gracioso y los mellizos ring consiguieron que parte del público aplaudiera siguiendo el ritmo. Después, el ambiente se tornó casi festivo. La multitud se atrevió, se atrevió a acercarse más y unas cuantas personas empezaron a hablar con los presos. En general, Coriolanos lo vio como un avance positivo. No bastaba con Lucy Gray para justificar que la entrevista se emitiera en una hora de máxima audiencia decidió permitir que los demás tributos disfrutaran de su momento de gloria y pedirle después a Lucy Gray que cantara a la hora del cierre. Mientras tanto, le contó a la chica el debate de los mentores y enfatizó lo que su popularidad podría significar en la arena del estadio, ahora que cabía la posibilidad de que la gente enviara regalos. En secreto volvió a estar preocupado por sus recursos. Necesitaba televidentes adinerados que pudieran permitirse comprarle cosas. Daría mala impresión que un tributo de los Snow no recibiera nada en la arena. Puede que debiera incluir en la propuesta la prohibición de enviar regalos a tu propio tributo. De lo contrario, ¿cómo iba a competir? Sin duda, no tenía nada que hacer contra Sijenos. Allí mismo, junto a los barrotes, Aracne había preparado un pequeño picnic para su tributo. Una rebanada de pan fresco, un trozo de queso... ¿Y eso eran uvas? ¿Cómo se las podía permitir...? quizá la industria turística empezara a repuntar. La vio cortar el queso con un cuchillo de puño de nácar. Su tributo, la parlanchina niña del Distrito 10, estaba acuclillada frente a ella e inclinada con ansia sobre los barrotes. Aracne preparó un grueso sándwich, aunque no se lo entregó enseguida. Parecía estar echándole un sermón a la pequeña. Era todo un discurso. En cierto momento, la tributo metió la mano a través de los barrotes y Aracne retiró el sándwich, lo que arrancó una carcajada a los presentes. La joven se volvió hacia ellos sonriente. Después hizo el gesto de negar con el dedo a su tributo. Sostuvo en alto el sándwich otra vez y lo retiró de nuevo para regocijo de la multitud. «Está jugando con fuego», comentó Lucy Gray. Aracne saludó a la gente y le dio un bocado al sándwich. Coriolanus vio que al atributo se le ensombrecía el rostro y se le tensaban los músculos del cuello y vio algo más sus dedos se deslizaron por el barrote salieron disparados y rodearon el mango del cuchillo Coriolanus empezó a levantarse y abrió la boca para gritar una advertencia pero ya era demasiado tarde con un único movimiento la atributo tiró de aracne y le cortó el cuello